0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst vom 3. Februar 2013, Kirchgemeinde Löningen Sie hören einen Text aus Psalm 119, einen Abschnitt aus Lukas 8 und die Predigt vom Pfarrer Pekka Fichma über Apostelgeschichte 16, Vers 9 bis 15. Der Psalm für den heutigen Sonntag. Lesen wir in der Bibel und so lautet der heutige Psalm. Herr, dein Wort bleibt ewiglich, soweit der Himmel reicht, deine Wahrheit wäret für und für. Du hast die Erde fest gegründet und sie bleibt stehen. Sie steht noch heute nach deinen Ordnungen denn es muss alles dir dienen. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Erhalte mich durch dein Wort, das ich lebe, und lass mich nicht zu Schanden wehden in meiner Hoffnung. Soweit der heutige Psalm. Das Evangelium für den heutigen Sonntag, 6 Lesen wir bei Lukas im achten Kapitel. Als eine große Menge beieinander war und sie aus den Städten zu Jesus eilten, redete er in einem Gleichnis. Es ging ein Seemann aus, zu sehen seinen Samen. Und indem er säte, fiel einiges auf den Weg und wurde zertreten. Und die Vögel unter dem Himmel fraßen's auf. Und einiges fiel auf den Fels, und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und einiges fiel mitten unter die Dornen, und die Dornen gingen mit auf, und ersticken es. Und einiges fiel auf gutes Land, und es ging auf, und trug hundertfach Frucht. Und als Jesus das sagte, rief er, Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und den Predigtext finden wir in der Apostelgeschichte im Kap Kapitel 16. Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht. Ein Mann aus Mazedonien stand da und bat ihn, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, da suchten wir, sogleich nach Mazedonien zu reisen, gewiss, dass uns Gott dahin berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen. Da fuhren wir von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrake. Am nächsten Tag nach Neapolis und von da nach Philippi, das ist eine Stadt des ersten Bezirks von Mazedonien, eine römische Kolonie. Wir, blie wir blieben aber einige Tage in dieser Stadt. Am Sabbattag gingen wir hinaus vor die Stadt an den Fluss, wo wir dachten, dass man zu beten pflegte. Und wir setzten uns und redeten mit den Frauen, die dort zusammenkamen. Und eine gottesfürchtige Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu, der tat der Herr das Herz auf, sodass sie darauf acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber mit ihrem Hause getauft war, bat sie uns und sprach, wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, so kommt in mein Haus und bleibt da. Und sie nötigte uns. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, ein Traum Wurde wahr. Mit diesem Satz könnten wir heute diese Predigt anfangen. Vielleicht haben viele von uns Erfahrungen mit Träumen gemacht, Träume, die wirklich wahr wurden. So etwas kann kann auch nämlich auch passieren, nicht wahr? Der große Apostel Paulus war also unterwegs in Kleinasien mit Titus, Silas und höchstwahrscheinlich mit Lukas, weil er gerade hier von uns erzählt, was wir da zusammen gemacht haben. Mit seinen Reisegefährten war also Paulus unterwegs und versuchte die gute Nachricht in den griechischen Dörfern und Städten zu predigen. Er hat aber überall auf vernagelte Türen und was noch schlimmer war, auf verschlossene Herzen, Geklopft. Gott hat aber sie nach seinem Plan weitergeleitet, wo die alten Türen zu waren, hat er eine neue Tür geöffnet. Sie waren also in Troas, in der sagenumwobenen Stadt Troja und dort hat der Paulus seinen Traum gehabt. Da stand ein Mann aus Mazedonien und bat ihn und sprach, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Dass Gott im in, in Traum zu Menschen redet, kommt in der Bibel mehrmals vor. Zum Beispiel die Geschichte von Josef kennen wir alle auch von Jakob und und von den Himmelsleiten, auch von 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 dem kleinen Samuel im Tempel oder die Weisen aus dem Morgenland und und so weiter. Träume sind also nicht immer Schäume. Ein bekannter Psychoanalytiker sagte einmal zu einem Patienten, bringen Sie mir Träume. Träume sind für den Analytiker, was das Blutbild für den Internist ist. Ja, es gibt wirklich viele Wege, für unseren Herrn im Himmel, seinen Willen für uns klar zu machen, nicht wahr. Also los ging es mit den Reisegefährten von Troas, von, von den ehemaligen Troja. Heute heißt die Stadt übrigens ganakale und sie fuhren zuerst mit Schiff nach Samothrake, eine Insel im Ägäischen Meer, und weiter nach Neapolis. Heute heißt die Stadt Kavala. Und diese Stadt, heute also Kavala, damals Neapolis, war schon in Europa. Und dies geschah im Jahr 49. Heute ist Kavala eine Stadt mit ca. 70.000 Einwohnern und hat einen internationalen Flughafen namens Mega Alexandropolis. In 60er Jahren war ich einmal mit einer Reisegruppe unterwegs von Thessaloniki nach Istanbul. Wir fuhren mit einem alten alten Bus und es war wirklich spannend. Wir haben so, äh, auch Kavala besucht und Alexandropolis weiterhin und am Abend ganz spät waren wir dann in Istanbul. Die Bedeutung der Stadt kam zu der Zeit von Paulus vor allem davon, dass sie an der wichtigen Hauptstraße via Egnatia liegt. Und diese Straße war schon damals die Hauptverbindung zwischen Rom und Byzant. Es waren immer Leute, unterwegs auf dieser, dieser wichtigen Straße. Und von dort wanderten Paulus und seine Reisegefährten nach Philippi, zu der damaligen Hauptstadt dieser Region. Heute sieht man in Philippi viele imposante Ruinen von der Zeit des großen Apostels sonst ist die Stadt eigentlich nichts mehr aber an die Gemeinde dort in Philippi hat der Paulus einen wunderschönen Brief geschrieben den Brief an die Philipper und gerade hier entsteht die erste christliche Gemeinde in Europa höchstwahrscheinlich hatten schon früher viele Kaufleute und Handwerker die frohe Botschaft des Evangeliums überall erzählt. Das wissen wir, wie zum Beispiel die frohe Botschaft Rom erreicht hat, aber hier ist jetzt eine so soll man sagen, offizielle Bericht, wie es mit Paulus und seinen äh, Gefährten ging. Also hier, so sagt uns Apostelgeschichte, also der Schreiber Lukas, die erste christliche Gemeinde in Europa, entstand in, in Philippi. Die Strategie von Paulus, war immer zuerst zu den Menschen jüdischen Glaubens zu gehen. In Philippi war es anscheinend gar keine Synagoge und deswegen sind Paulus und seine Freunde an den Fluss vor der Stadt Philippi gegangen. Sie vermuteten, dort eine Gebetsstätte zu finden wohl wegen der rituellen Reinigungen, die für die Juden sehr wichtig sind. Und siehe da, dort haben sie einige Frauen gefunden und sie waren die ersten, sagen wir offiziellen Zuhörerinnen und Empfängerinnen, von Christi Botschaft in Europa. Die christliche Kirche ist also keine Männerreligion, obwohl es manchmal so aussieht, wenn man eine große katholische Messe mit Papst und Kardinälen und Bischöfen und anderen kirchlichen Würdenträgern schaut. Man fragt, wenn man sowas sieht, wo sind jetzt die Frauen, die so eine äußerst wichtige Rolle gespielt haben, schon während der Entstehung und Verbreitung der Kirche, auch hier in Europa. Und liebe Gemeinde, wir wissen auch den Namen der Frau, die nach der Apostelgeschichte, durch die Taufe das erste Mitglied der christlichen Kirche zu Europa war. Lydia hieß sie und war eine Purpurhändlerin ursprünglich aus Thyatira, aus Kleinasien also. Sie hat mit ihren Freundinnen die Predigt Pauli zugehört, um den ersten wichtigen Schritt in der Nachfolge Jesu Christi gemacht. Der Glaube kommt aus Zuhören, so lesen wir im Römerbrief des Paulus. Darum hat die christliche Kirche immer und überall die Verkündigung des göttlichen Wortes betont. So haben die Reformatoren es auch zu ihrer Zeit gemacht Zwingli und Calvin hier in der Schweiz, Luther in Deutschland und so weiter. Und wenn wir das göttliche Wort zuhören, dann kann es nicht daran bleiben, selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren und man könnte zufügen und danach tun. So lautet der alttestamentliche Text für den heutigen Sonntag, Sexagesime Gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder zurückkehrt sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt, Samen zu sehen und Brot zu essen. So soll das Wort, das aus meinem Munde geht, aus sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt. Das göttliche Wort die Predigt Pauli hatte auch in Philippi Folgen. Lydia und ihre Familie und ihre Freundinnen wurden getauft und die Apostel hatten sofort ein Zuhause, wo übernachten und essen. Gastfreundschaft war ein praktisches Zeichen von der nächsten Liebe die immer im Mittelpunkt einer christlichen Gemeinde gewesen ist. Also, liebe Gemeinde, am Anfang des Textes war ein Traum da, ein Traum der Wirklichkeit wurde. I have a dream, hat Martin Luther King auch zu seiner Zeit gesagt. Wir dürfen auch Träume haben, aber gleichzeitig auch tüchtig für unseren Glauben, für unsere Kirche, für unsere Kirche und Gemeinde und dadurch für unsere Mitmenschen in der Nähe und in der Ferne arbeiten. Das erwartet der große Vater im Himmel von uns allen. Und durch seinen Heiligen Geist und durch sein heiliges Wort will er uns weiter leiten und führen und uns auch die notwendige Kraft dazu schenken. Ja, liebe Freunde, wir wünschen einander einen schönen Sonntag und eine gute, gesegnete Woche, neue Woche, die heute beginnt. Amen.